0: Bem-vindos a mais uma edição do Indústria Cast, o podcast da Fiesc que conversa diretamente com a indústria e os empreendedores. E nesta edição, vamos falar sobre coronavírus e legislação trabalhista. Afinal, Covid pode ser considerado uma doença ocupacional? Se você quer saber a resposta, fique com a gente. Eu sou Dami Radim E eu, Gabriele Bitelbrum.
1: A pandemia trouxe muitos desafios para o mundo do trabalho e novas medidas relacionadas à saúde do trabalhador precisaram ser discutidas. Para explicar um pouco melhor o assunto e trazer recomendações para as empresas, conversamos hoje com o
0: consultor jurídico da Firjan e do SESI Senai do Rio de Janeiro, Pedro Capanema. Bem-vindo, Pedro. Para começar, explica para gente quais foram as medidas adotadas até agora sobre a Covid-19 no ambiente de trabalho.
2: Então, nós temos aí no dia 22 de março a publicação da medida provisória 927 que afirma COVID-19 não é considerada doença ocupacional, não vai ser considerada doença ocupacional, salvo prova é, em contrário, salvo comprovação do ne efetivo nexo causal. Né? Então, essa, esse dispositivo ele tra trazia muita segurança para o empregador, para o empresário, porque nós sabíamos que as empresas estariam expostas ao risco de, uma, de um reconhecimento de uma doença ocupacional se houvesse efetiva comprovação do nexo. Então, a redação original da MP era, sim, muito positiva nessa, sob essa ótica da, da segurança jurídica. E aí o que veio logo na sequência, no mês de abril, foi que o Supremo, por meio de uma, de uma liminar, suspende os efeitos desse artigo 29, por maioria de votos, estabelecendo, é, caçando, então, os efeitos dessa, dessa disposição da MP. E aí já, já começou a surgir a primeira dúvida na ocasião, que era a seguinte, quando o Supremo caça os efeitos da, da norma da medida provisória, isso automaticamente converte todos os casos de Covid em doença ocupacional? E a resposta, evidentemente, que é não, mas isso também, na ocasião, lá em abril, causou muita controvérsia e deu margem a muitas discussões. Então, é, passando, passando um pouco mais o tempo, em 19 de julho, houve aí a perda da vigência, o fim da vigência da medida provisória 927, por inércia, é o que acontece quando ela, a, a medida provisória não é convertida em lei dentro do prazo máximo que a Constituição Federal estabelece. E aí, com, a, com essa... É, como consequência disso, o julgamento do Supremo passa a ter menor importância, uma vez que ele estava caçando os efeitos de um dispositivo cuja medida provisória já caducou, como o pessoal diz no popular, que é a perda dos efeitos. Então, em 19 de julho, a MP 927 naufragou de vez E aí, surge então esse novo acontecimento na cronologia aí do tema da doença ocupacional, que é a, a repentina publicação pelo Ministério da Saúde, por uma portaria, portaria de 2309, que incluía a Covid-19 dentro da lista das doenças relacionadas ao trabalho da LDRT, o que foi a, a surpresa de todos, porque rapidamente ela foi incluída e também excluída. Então, Logo no dia seguinte, aliás, foi um daqueles casos de brevíssima vida, porque logo no dia 2 de setembro ela já foi excluída da referida listagem e, por essa razão, deixou, deixou aí, então, de produzir efeitos essa portaria com a publicação da nova, que foi a portaria 2345. Muito bem, então, resumidamente, essa aí é a ordem, é a cronologia do que aconteceu.
1: O fato do Ministério da Saúde ter retirado a Covid-19 da lista de doenças relacionadas ao trabalho implicaria no entendimento de que nenhum caso de coronavírus poderia ser admitido como doença ocupacional?
2: Eu diria que não. Ou seja, do mesmo modo que a cassação dos efeitos pelo Supremo do artigo 29 não converteu todo o caso de Covid em doença ocupacional, também agora não se pode achar que automaticamente, com a retirada da lista, que nenhum caso de Covid vai ser doença ocupacional. A questão é muito mais complexa do que isso e, e merece que aumente um pouquinho o nível de profundidade para poder responder.
0: Mas em termos gerais, afinal, há alguma norma sobre a Covid?
2: Não temos hoje nenhuma norma que diga expressamente que Covid é ou não é doença ocupacional. Se não tem nenhuma norma nova, nós vamos ter que nos socorrer das normas que já existem. E quais são as normas que já existem? Em primeiro lugar, a Constituição Federal e a legislação aplicável, que é a Lei 8.213. Então, o que, que diz a Lei 8.213? Ela estabelece que a doença do trabalho ela é aquela que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacione diretamente. Então, é lá no artigo 20 da Lei 8.213 que nós vamos encontrar o conceito de doença do trabalho, que é justamente o que nós estamos tentando identificar com relação à Covid. E aí a pergunta é, a Covid pode, então, ser desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado? Pode. Em que circunstâncias, por exemplo? Na circunstância de um empregado que trabalhe diretamente com o ambiente aonde há contaminados. O que, que pode ser um exemplo disso? Profissionais de saúde que trabalhem em unidades de saúde de internados com Covid, profissionais de saúde que trabalhem no sentido diagnóstico da Covid, profissionais que trabalhem diretamente com pacientes infectados, não somente médicos, mas também técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim toda a gama de profissionais de saúde, esses poderiam, num primeiro momento, ter a COVID identificada como doença ocupacional, desde que a gente consiga seguir no rastro de preencher os requisitos que vão vir. então Mas essa é uma primeira análise. E isso vai na linha justamente do que o Supremo tem entendido, no sentido de que existem algumas atividades que, por sua natureza, elas representam um risco acentuado para o empregado. E nas outras entidades, nas outras atividades que não representam esse risco acentuado, você teria, então, a regra geral. E qual é, que é a regra geral? O ônus do próprio empregado de comprovar que houve a contaminação no ambiente do trabalho. Então, numa primeira análise aqui, ainda superficial, a gente já poderia dividir em dois grupos. Né? Ou seja, primeiro, aquelas atividades que representam algum, algum risco acentuado, as chamadas atividades de risco, e que nessas se poderia identificar não só a teoria da responsabilidade objetiva, como a gente fala no jargão, mas também o próprio nexo entre a atividade da empresa e o evento lesivo, que é a contaminação pela, pela Covid, e tem outras atividades que não, que você não vai ter essa identificação tão clara.
1: Existe alguma especificação pelo fato de estarmos em uma pandemia?
2: A própria lei 8213, ela no parágrafo 1º desse artigo 20, ela traz uma exceção, ela diz lá o seguinte, olha, não são consideradas doença do trabalho a doença endêmica, adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou do contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, Aqui, novamente, uma pandemia, uma endemia, ela é uma, uma doença que já está amplamente difundida na comunidade. O contágio é comunitário e, até por essa razão, a constatação de onde foi o contágio, se foi na atividade de trabalho ou não, se torna muito mais difícil.
0: Então, a questão maior se refere aos profissionais de saúde.
2: Só vai ser considerada doença ocupacional aquela hipótese do médico que trabalha no hospital com contaminados? Não, não estou afirmando que só vai ser isso. Estou dizendo que, nessa situação, provavelmente o juiz do trabalho pode presumir o contágio. E nas demais situações, a empresa vai ter que ter um comportamento de maior cuidado, de maior cautela, justamente para evitar que se tenha um argumento de que a empresa foi negligente.
1: Quais as recomendações para as empresas?
2: A primeira recomendação que eu já dou nesse sentido, que nós apresentemos, então, aos empregados, primeiro, orientações expressas com relação a medidas de segurança. Então, isso é importante, que a empresa divulgue medidas de segurança, que a empresa adote medidas de segurança, como o uso difundido de, de, é, de máscaras, etc. A orientação toda de segurança para o dia-a-dia dia para as rotinas de trabalho. Isso é importante que a empresa é, apresente. Além disso, o que, que eu recomendo? Que, no caso a caso, a empresa forneça os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e que obtenha também a assinatura do empregado no termo de recebimento desses EPIs. Então, isso também é muito importante, que as empresas elas tenham a assinatura do empregado no termo de recebimento de API. Algumas delas têm até adotado um termo de responsabilidade em certas hipóteses. Por exemplo, se a empresa recomenda o teletrabalho para um empregado em grupo de, eventualmente em grupo de risco, por ser, por exemplo, acima de 60 anos, e o empregado opta pelo trabalho presencial. Algumas empresas têm adotado, então, um termo de responsabilidade que ele optou pelo trabalho presencial. Além disso, não só fornecer os equipamentos de proteção individual, mas também fiscalizar o cumprimento e o, o das medidas de cautela e o uso desses equipamentos de proteção individual também é uma medida importante. Ainda, mais duas recomendações que eu costumo dar. Primeiro, se possível, para empregados que possam estar em situação de risco, adotar o regime do teletrabalho, se possível. E a última orientação que eu costumo dar para a empresa, que diante desse cenário, que não emita automaticamente a CAT quando houver um caso de Covid, sem estar respaldada por uma análise jurídica, ou do advogado externo, ou do, do departamento jurídico da empresa, é, e até do médico do trabalho que atenda a empresa.
0: Caso haja o contágio da doença entre os colaboradores
2: que se houver um afastamento superior a 15 dias e houver o recebimento do auxílio é, acidentário, aí é, a empresa tem que ter a preocupação, sim, por quê? De afastar esse enquadramento como doença ocupacional, judicialmente, para que não venha todas as decorrências. Quais são as decorrências do entendimento? Ah, Se a Covid, no caso concreto, for considerada doença ocupacional, primeiro, o empregado ele vai ter uma garantia de 12 meses no emprego ao retornar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se houver algum tipo de dano decorrente da doença, não necessariamente a morte apenas, mas o óbito, mas, é, por exemplo, que pode, pode acontecer uma, que o, o empregado tenha que so, submeter a uma traqueostomia, algum tipo de procedimento que cause um dano. Qualquer dano que decorra numa situação onde a Covid foi considerada doença ocupacional esse dano pode ser, sofrer é, uma, uma indenização, uma condenação na justiça por uma indenização. Né? Então, é, falando aqui dos riscos né, que poderiam ver, primeiro, a garantia do emprego, segundo, uma possível indenização, se houver algum dano. Né? Terceiro, o problema é que o empregador fica obrigado ao pagamento do FGTS durante o afastamento. Então, você também tem esse terceiro problema. E o quarto aspecto negativo também, Dessa, dessa hipótese. É a, a questão do impacto na alíquota do RAT, dos riscos ambientais do trabalho, porque se há muitos, muitos é, situações equiparadas ao acidente de trabalho, esse número que vai se incrementando ele vai impactando aquela alíquota de 1%, 2% ou 3% que a empresa paga.
1: Pedro, qual a orientação mais importante neste momento para as empresas e os empreendedores?
2: Creio que as empresas precisam, então, continuar tendo esse comportamento diligente para evitar o risco e não podemos acreditar que o simples fato dela ter sido, da Covid, ter sido retirada da lista, isso é, nos dá plena segurança. Não, é preciso, sim, tomar essas medidas de cautela que nós estamos falando aqui.
0: Obrigada aos nossos ouvintes pela companhia. Você pode ouvir este podcast a qualquer hora no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Até a próxima edição. Tchau!